Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta có một thực tế này. Đó là bản thân mỗi người chúng ta và những người ở xung quanh chúng ta dường như không bao giờ hài lòng với cuộc sống này. Chính vì thế mà người ta luôn phàn nàn. Phàn nàn về những khó khăn kinh tế, những thất bại trong học vấn, phàn nàn về những người bên cạnh, phàn nàn về đời sống gia đình, phàn nàn về đời sống sự nghiệp, phàn nàn về những bạo lực trong xã hội, phàn nàn về những vấn đề ở nhiều mức độ khác nhau. Đôi khi người ta hoài niệm về một quá khứ để tưởng nhớ về một thời gọi là huy hoàng. Gọi là huy hoàng chưa chắc đã là huy hoàng thực sự. Bởi vì trong tâm trí của chúng ta khi còn trẻ thơ thì quan niệm về một vấn đề, quan niệm về một con người, quan niệm về một sự vật hoàn toàn khác khi chúng ta đã trưởng thành. Và như thế, chúng ta nhận ra rằng thực tế thì cuộc sống vẫn phức tạp như thế từ ngay khi con người hiện hữu trên trái đất này. Ở bất kỳ thế hệ nào, bất kỳ thời đại nào, bất kỳ ở điều kiện kinh tế nào, bất kỳ ở trình độ văn hóa nào, cuộc sống vốn dĩ đã vô cùng phức tạp. Như thế cuộc sống phức tạp là điều vốn có chứ không phải đối với thời đại của chúng ta hôm nay. Có người đã so sánh cách nhận định cuộc đời giống như nước ở dưới đáy giếng. Chúng ta biết là nước ở dưới giếng khơi, giếng đảo bao giờ cũng vào khoảng từ 4 đến 6 độ. Nhưng mà giữa trưa mùa hè khi chúng ta vừa đi đâu về, nếu múc một gầu nước giếng lên mà chúng ta rửa chân tay thì chúng ta sẽ thấy mát vô cùng và chúng ta khen nước giếng này mát quá. Nhưng nếu vào mùa đông khi chúng ta đang giá lạnh mà chúng ta múc một gầu nước giếng lên, chúng ta sẽ khen nước giếng này ấm áp lạ thường. Nhưng mà nước giếng vốn dĩ vẫn là chỉ khoảng từ 4 đến 6 độ bất kể mùa đông hay mùa hè. Như thế nước ấm hay nước mát là tùy theo chúng ta nhận định. Một tác giả đã trích dẫn hình ảnh ấy để nói với chúng ta về quan niệm của mỗi người đối với cuộc sống. Và như thế đối với chúng ta là người tin vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa mời gọi chúng ta Hãy nhận định rõ bộ mặt của cuộc đời, những nguyên nhân, nguồn gốc của những khó khăn để cùng với ơn Chúa chúng ta hòa giá, hóa giải những khó khăn ấy để chúng ta tìm thấy sự bình an trong cuộc đời. Những người tin vào Chúa, đối với những người tin vào Chúa thì cuộc sống không dễ dàng hơn. Nhưng mà những ai tin vào Chúa thì có sức mạnh siêu nhiên, có nghị lực để vượt lên những khó khăn này. Những ai tin vào Chúa thì cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Những ai tin vào Chúa thì đón nhận một thực tại với cái nhìn đức tin để làm cho những đau khổ khó khăn ấy có thể trở nên những điều 
mang lại ích lợi cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Một ý tưởng chính được nêu trong lời Chúa, Chúa Nhật hôm nay qua ba bài đọc kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là điểm phó thác. Phó thác là gì? Phó thác là một từ Hán Việt, từ điển tiếng Việt giải thích với chúng ta, phó thác là gửi gắm nơi một người nào đó với sự tin tưởng hoàn toàn. Như thế, phó thác đối với người tín hữu công giáo là đặt để nơi bàn tay yêu thương của Chúa hiện tại, tương lai cuộc đời mình. Phó thác là gửi gắm cho Chúa những nỗi lo lắng, buồn phiền, ưu tư của cuộc sống. Phó thác là dâng cho Chúa những gì mình đang dự tính cho tương lai để rồi xin Chúa giúp chúng ta thực hiện được điều ấy. Phó thác là gửi gắm nơi một người nào đó với sự tin tưởng hoàn toàn. Tuy vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nói đến phó thác nơi Chúa khi chúng ta gặp sự bình an. Thì điều đó xem ra cũng dễ dàng, không có gì phải bàn. Nhưng nếu chúng ta được mời gọi phó thác cho Chúa, những khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, đôi khi chúng ta phải chấp nhận những bất công thì đó không phải là chuyện dễ dàng. Jeremiah trong bài sách thánh thứ nhất là một trường hợp. Ông sống vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, vào thời điểm mà dân tộc Do Thái đang chuẩn bị bị bắt đi lưu đày ở Babylon. Ông đã khẳng khái và mạnh mẽ can thiệp trước triều đình nhà vua và mời gọi vua cũng như dân phó thác vào Thiên Chúa ở lại trên quê hương đất nước của mình không chấp nhận những thỏa hiệp chính trị. Nhưng dưới con mắt của nhà vua và một số quan lại trong triều đình, Jeremiah là một cái gai trước mắt họ, vì thế ông đã bị bách hại. Đoạn sách thánh mà chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh thứ nhất hôm nay là lời cầu nguyện của ông Jeremiah trong khi ông bị bách hại. Nhưng mà lời cầu nguyện ấy, ông vừa trình bày nỗi lòng của mình. Đồng thời, ông kết luận lời cầu nguyện ấy bằng tâm tình phó thác. Lạy Chúa, con tin vào Chúa là đấng thấu hiểu cõi lòng con người. Con tin vào Chúa là đấng sẽ minh oan cho con. Con tin vào Chúa là đấng sẽ giải phóng con khỏi sự ghen ghét của người đời. Đó là lời cầu nguyện của ông Jeremiah. Vì thế lời Chúa trong Thánh lễ Chúa Nhật 12 thường niên hôm nay nói với chúng ta về sự phó thác của người kỳ tổ hữu. Phó thác nơi Chúa không phải là một sự mơ hồ, không phải là một ảo tưởng, nhưng đó là chúng ta dựa vào cơ sở lời Chúa Giêsu Trong bài tin mừng có một đoạn thôi, Đức Giêsu nói với chúng ta ba lần đừng sợ. Nếu quý ông bà và anh chị em lắng nghe thì sẽ thấy lời Chúa đem lại cho chúng ta sức mạnh và sự nâng đỡ tuyệt vời. Đương nhiên chúng ta phải tin vào lời Chúa và những gì Chúa nói với chúng ta không phải là những lời của ảo tưởng. Ba lần Chúa nói với chúng ta đừng sợ. Đừng sợ bởi vì có những con người gian ác có thể giết được thể xác mà không giết được linh hồn. Đừng sợ bởi vì hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng bạc 
Nhưng mà Thiên Chúa quan phòng còn biết đến nó Huống chi chúng ta có phẩm giá con người Cao quý hơn con chim sẻ bụi bội phần Đừng sợ bởi vì Thiên Chúa luôn luôn hiện diện Đồng hành với chúng ta trong cuộc sống Và như thế lời Chúa muốn nâng đỡ chúng ta Đồng thời giúp cho chúng ta nhận ra cuộc đời này Vốn dĩ vô cùng phức tạp khó khăn Bớt đi những càm ràm, những phàn nàn Bởi vì người ta không bao giờ hài lòng với cuộc sống này Đừng mơ tưởng hồi hoài niệm về một quá khứ xa xôi Để mà bất mãn trong cuộc sống hiện tại Bởi vì quá khứ cũng đầy rẫy những khó khăn Giống như giai đoạn cuộc đời, thời đại của mỗi chúng ta Vì thế mà những ai tin vào Chúa cậy giữa nơi người Và những ai phó thác vào tình thương của Chúa Thì không phàn nàn, không bất mãn Nhưng mà đón nhận thực tại ấy với tâm tình đức tin Với lăng kính đức tin, với trái tim yêu mến Để rồi nhận định ra Những khó khăn ấy có thể hóa giải chúng Và làm cho nó trở nên những điều có ích lợi cho bản thân Thánh hóa bản thân Giúp chúng ta nhận ra con người yếu đuối của mình Và vô cùng nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa Cũng như trong vũ trụ và trời đất này Nếu chúng ta phó thác nơi Thiên Chúa Là bởi vì chúng ta tin tưởng vào quyền năng của người Một mẫu gương về sự phó thác ấy Chúng ta thấy nơi Đức Giêsu. Đó là nội dung của bài sách Thánh thứ hai Trích thư Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Roma Đức Giêsu là một người hoàn toàn vô tội Nhưng Chúa đã chấp nhận cuộc khổ nạn Chấp nhận cuộc thập giá Và Chúa đã nên nguyên nhân ơn cứu độ Cho tất cả chúng ta Cho nhân loại ở mọi thời đại Mọi nền văn hóa Và nếu ngày hôm nay chúng ta Phó thác tin tưởng nơi Đức Giêsu là vì chúng ta tin vào sự quyền năng và tình thương ơn cứu độ của người cũng như tin vào quyền năng của Thiên Chúa có thể nâng đỡ chúng ta trong hành trình cuộc đời cũng là hành trình thập giả. Kính thưa cộng đoàn, là người tín hữu công giáo cuộc sống như vừa nói Đối không phải là đối với tất những người tin vào Chúa là đương nhiên cuộc sống này đơn giản dễ dàng hơn. Nhưng mà những ai tin vào Chúa thì sẽ tìm được sức mạnh siêu nhiên để vượt lên những khó khăn và những phong ba bão táp của cuộc đời để rồi giữa những biến động của thời cuộc chúng ta vẫn giữ được trái tim bình an bởi vì chúng ta phó thác nơi Thiên Chúa. Bài câu kết của bài phúc âm hôm nay Đức Giêsu đã nói đến một logic rõ ràng Ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Chúa Cha Ai phủ nhận Thầy trước mặt thiên hạ Thầy cũng sẽ phủ nhận người ấy trước mặt Chúa Cha Điều ấy rõ ràng Bởi vì mỗi chúng ta được tự do lựa chọn Chúa Hay là khước từ người Xin Chúa cho chúng ta tìm thấy nguồn nâng đỡ sự can đảm và sự bình an khi chúng ta có trái tim phó thác nơi Thiên Chúa là Cha yêu thương. Amen.